0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Werken bij Uber is voor veel mensen in de techwereld het hoogst haalbare. Het verdient goed, je betaalt geen inkomstenbelasting... en ja, je krijgt gratis taxiritten. Maar door de pandemie veranderde alles... Het Amerikaanse Uber ging saneren, razendsnel en keihard, ook in Amsterdam. En daarbij ontdekte tech-redacteur Stijn Bronswaar, werden de Nederlandse ontslagregels omzeild.
1: In 2012 vestigde Uber zich in Amsterdam. Het opent daar het internationale hoofdkantoor. Uh, je krijgt er elke dag gratis ontbijt, gratis lunch. Uber betaalt je zorgverzekering. Je krijgt honderden euro's per maand aan credits die je kan inwisselen voor taxiritjes, voor maaltijdbezorging. Het uh, is een geweldige plek om te werken bij Uber. The Anton Murphys has a very positive energy. It's amazing to see all these people coming from all over the world to meet here and work at Uber. Het engineering team is still smallish, so it feels like a startup. But there's a sense of mission and ownership here, which I really like. Ja, Uber is echt binnen de tech-wereld echt een plek van heel hoog niveau, zo staat het bekend. Dus je bent daar omringd door hele slimme mensen. Mensen die het beste zijn in wat ze doen als het gaat om app-ontwikkeling en dat soort zaken. Dus het is echt een, ja, een hele leuke, glamoureuze plek om te werken.
0: Als je met de smartest en mensen in de wereld... en als je producten die the future veranderen, dan is Uber place plek you je come.
1: Ja, het ging Uber eigenlijk voor de wind en tot ineens die pandemie toesloeg. Uber its loss in three as the the en ja, niemand wilde meer in die taxi zitten, dus Uber werd echt heel erg hard getroffen. De omzetten stortte in. Uh, en were we were in. And then Corona hit. En dan moeten mensen vertrekken. En dan komt er bij alle werknemers in Nederland op vrijdag 12 juni... S ochtends om twee over acht ineens een mailtje binnen. Wat voor mailtje? Als je binnen nu en dertig minuten een afspraak in je agenda ziet verschijnen... dan ben je, je baan kwijt.
0: Ik ken Uber natuurlijk. Ik ken het als taxi-app. Ik ken het als voedselbezorgservice, als nou ja, wereldwijde techbelofte. Maar ik had eigenlijk geen idee dat Uber's hoofdkantoor in Amsterdam zat. Is dat heel raar?
1: Nou, dat is niet zo raar. Kijk, het echte hoofdkantoor zit in San Francisco, waar het bedrijf vandaan komt. Maar het internationale hoofdkantoor, zoals ze dat noemen, dus eigenlijk de plek waar vanuit Europa, het Midden-Oosten en Afrika worden aangestuurd, daarvoor heeft Uber Amsterdam gekozen. En daar werken zo'n op dit moment nog zo'n duizend mensen. En bij Uber werken. Voornamelijk expats. En dat zijn ook veel mensen buiten de Europese Unie, dus Brazilianen, mensen uit Vietnam, uit Azië, et cetera. En dat zijn, er, ja, dat zijn mensen die komen hier naartoe met hun gezinnen. It's a welcoming place for expats. I'm having a baby very soon and I'm very happy to raise a family in Amsterdam. Die hebben je kinderen op school. Mensen verdienen heel goed, dus ze kopen vaak direct een huis.
0: I move with my cat and all my things. Pretty uh, easily. Ik denk dat de team hier was super
1: verbitterd. Het is voor, ja, voor die experts, die zijn echt afhankelijk van Uber, want Uber zorgt ervoor dat ze een vergunning hebben. Whether me me En als je dan je baan verliest en binnen drie maanden zeg maar geen nieuwe baan vindt, mm -hmm. dan moet je ook weer terug. Dus we zijn ook heel afhankelijk van Uber als je, zeker als je mm -hmm. buiten de Europese Unie komt. Maar toen kwamen de problemen. en Uber is al een bedrijf dat nooit winst gemaakt heeft. Het is een ingewikkelde markt waarin ze bewegen. Dus Uber doet taxiritten, natuurlijk. En dat is een, ja, dat is een lastige markt. Als je zelf in zo'n Uber-taxi stapt... een heel groot deel van het bedrag dat je daar betaalt... gaat natuurlijk al naar de chauffeurs. Maaltijdbezorging, waarin ze ook heel actief zijn met Uber Eats. Dat is eigenlijk een markt waarin ze alleen maar geld verliezen... Dus het is een typisch techbedrijf dat altijd heel hard heeft gegroeid... en ondertussen heel veel geld heeft geïnvesteerd... en heel veel geld heeft uitgegeven.
0: Ik moet het altijd eventjes laten bezinken. Het is dus echt zo dat Uber nog geen dag van zijn bestaan winst gemaakt heeft?
1: Ze hebben nooit winst gemaakt, nee. nee. Maar investeerders hebben geloof in Uber... en omdat ze zulke mooie groeicijfers laten zien. En dan slaat die pandemie toe. En dat is eigenlijk het moment... Voor de CEO uh, Dara Khosrowshahi. We do have to adjust our cost base to the new reality. Die sinds 2017 bij Uber zit. The rides business, like we said, it was down 80%. It's coming off of a, of a low, uh, and we stated to Wall Street that we are going to be profitable. Our goal was to be profitable in Q4 this year. Um, that's going to be delayed until next year. En ze hebben die pandemie eigenlijk aangegrepen om om heel veel mensen te ontslaan. This is a deep crisis and while we are very well suited to weather the crisis, we still have to make adjustments in it. and that absolutely doesn't food costs. Dus ze hebben gezegd een kwart van de mensen en dat is bij Uber zijn dat ruim 6.500 werknemers moeten vertrekken. En dat is dus ook wat er in Amsterdam gebeurt. Dus de, in San Francisco bedenken ze ook, oké, okay, 8000 kilometer verderop werken ook heel veel mensen. Daar moeten ook mensen uit. Dus er worden er opdrachten gegeven naar Amsterdam, wat daar moet gaan gebeuren. En dan volgt dus die bewuste vrijdagochtend waarop alle werknemers in Amsterdam een mailtje krijgen.
0: En hoeveel mensen krijgen slecht nieuws daar?
1: Het zijn zo'n groep van 200 mensen... En die mensen schikken zich wild, want die weten dus: het zijn veel mensen die nooit een slecht functioneringsgesprek hebben gehad. die eigenlijk de dag daarvoor nog keihard aan het werk waren. En in één keer horen ze: oké, okay, ik heb vanmiddag mijn ontslaggesprek.
0: Ja, want dat is duidelijk, deze pop-up is een onheilstijding. Ja. En wat ben jij gaan doen, Stijn, als techredacteur?
1: Ik, ik, ik wilde heel graag weten: hoe, wat gebeurt er nou als zo'n Amerikaans bedrijf beslist. In Nederland moeten mensen weg. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus ik heb met negen werknemers van Uber gesproken. Werknemers en ex-werknemers. En die wilden alleen meedoen op voorwaarden van anonimiteit. En als je bij Uber werkt, wordt contractueel vastgelegd... Je mag... Niet zonder toestemming met de media praten. Maar er waren twee werknemers die zeiden... Ik, we willen wel naar buiten met ons verhaal. Dus ik heb die gesprekken ook opgenomen. En die zeiden toch op het laatste moment... nee, je mag uh, mij toch niet noemen. Dus ik kan die audio-opnames ook niet gebruiken. Eén van hen is een softwareontwikkelaar. En ik heb zijn verhaal eigenlijk helemaal geprobeerd te reconstrueren hoe dat precies ging. Dus hij was een van de mensen die op gesprek moest komen. Moet je je voorstellen een gesprek via Zoom. Het duurde tien minuten en het was inrichtingsverkeer. Dus hij sprak daar met twee mensen die hij nooit eerder had gezien of gesproken. En die lazen een script voor. Ja, zijn gesprek is niet opgenomen, maar er is wel een ander gesprek uitgelekt van een groep werknemers in Amerika die werd ontslagen... van de klantenservice. Dat is overal op YouTube te vinden. Ja, en daar, daar hoor je wel duidelijk hoe dat gaat. Waarin je wordt... eigenlijk wordt medegedeeld... dat je na... Al de tijd die je bij Uber hebt gewerkt, dat je moet vertrekken. You will also get this information in your follow-up email. Thank you again, thank you for your contributions to Uber. Thank you, everyone.
0: Now we're closing this call
1: now. En een uitleg over een separation agreement, dus een scheidingsovereenkomst. Dus dat is eigenlijk een overeenkomst waarvan Uber hoopt dat je tekent dat je zelf vrijwillig beslist om te vertrekken. En als hij dat zou doen, deze softwareontwikkelaar... dan zou hij in zijn geval, krijgt hij vijf maandsalarissen mee. En nog allerlei extra's. Dus u, nou, deelt hem eigenlijk mee, je moet weg. Teken dit contract en dan krijg je een heel genereus pakket. En dan laten we het daar verder bij. En hij krijgt dan, na afloop krijgt hij ook een mailtje... En daar staat dan in, nou mocht je toch besluiten om de overeenkomst niet te ondertekenen, is dat jouw keuze. Houd er echt rekening mee dat je rol ophoudt te bestaan in de nieuwe organisatie.
0: Ja, dus de teneur is, je kan nu tekenen en dan krijg je al deze ja, tegemoetkomingen of blijf misschien met lege handen achter.
1: Ja, hij twijfelt natuurlijk. Hij uh, weet even niet wat hij moet doen. En een dag later merkt hij meteen... hij is van alle systemen afgesloten. Dus hij kan het systeem niet meer in van Uber. Hij kan alleen nog maar e-mail gebruiken. En hij kan nog... Het kantoorchatprogramma kan hij nog gebruiken. Maar hij kan niet meer de systeem in. En hij mag op dat moment niet werken. Hij is met garden Leaf, zoals ze dat noemen. Dus nou, hij krijgt wel salaris... maar hij mag niet werken. En elke dag... vanaf dat moment krijgt hij herinneringen van Uber. Dus van... Vergeet je het contract niet te tekenen, wil je het contract tekenen? Hij krijgt te horen van uh, een juridisch kantoor dat de visa regelt voor Uber. Dat zij zijn geïnformeerd dat zijn visum wordt beëindigd. Dus uh, hij hoort eigenlijk dus al van, oh mijn visum is beëindigd. Dus het is eigenlijk al rond, hij heeft nog niet getekend. Dus hij voelt zich heel erg op dat moment heel erg onder druk gezet. En veel zijn experts buiten de EU, die hebben geen idee wat hun rechten zijn... We weten niet ook precies dat er zoiets bestaat als, als een vakbond en een ondernemingsraad en dat soort dingen.
0: En wat doet jouw softwareontwikkelaar?
1: Hij twijfelt wel, maar hij tekent niet. En hij was een van de mensen die dat onrechtvaardigheidsgevoel ook heel erg had. Die ook had van dit, dit, dit hoort niet. En hij beslist om het af te wachten.
0: En hoeveel mensen tekenen
1: uiteindelijk? Uiteindelijk tekenen ze op 10 na, tekent iedereen.
0: Dus van de 200 tekenen er 190?
1: Ja. En daarmee geven ze eigenlijk hun rechten in Nederland op.
0: Hey, en Stijn, we hebben hier dus eigenlijk een Amerikaanse gigant. die in Nederland een ontslagronde doet. en werknemers, ja, toch op een bepaalde manier onder druk lijkt te zetten. om te tekenen voor zo'n overeenkomst. Mag het allemaal, wat Uber hier doet in deze ontslagronde?
1: Ja, Uber doet niks dat niet mag, volgens de wet. Kijk, als je in Nederland. meer dan 20 mensen ontslaat, dan moet je. Toestemming krijgen van het UEV. Dus dan vraag je een ontslagvergunning aan. En het UEV gaat dan toetsen: ja, mogen mensen ontslagen worden? Dus dat gaan ze, ze gaan een onderzoek doen. Is er genoeg grond voor een bedrijf om inderdaad zoveel mensen te ontslaan?
0: Dat mag niet zomaar een beslissing van management zijn. Je moet hard maken dat het echt nodig is voor de gezondheid van je bedrijf. Voordat dat mag hier.
1: Ja, dus ze hebben eigenlijk een dag voordat ze iedereen die mail stuurde, hebben ze. Bij het UWV een vergunning aangevraagd voor uh, zo'n nou, zo 200 mensen. Ik heb die documentatie ook gezien. En dan zie je, Uber levert eigenlijk nou, een heel slecht document in. Uh, het is onvolledig, er zijn allerlei tegenstrijdigheden staan erin. Dus je moet kunnen laten zien, het gaat zo slecht met mijn bedrijf... dat ik niet anders kan dan mensen ontslaan. Nou, die noodzaak wordt eigenlijk niet goed onderbouwd... Dus het UWV reageert daar weer op en stuurt een bericht terug naar Uber met 25 aanvullende vragen. Dus er is een soort, ja, er is overleg tussen UWV en Uber. En ondertussen is Uber bezig aan de andere kant met die mensen alvast zelf te laten tekenen voor vertrek. En dat is iets gebruikelijks op zich. Het is gebruikelijk om, als je als bedrijf mensen gaat ontslaan, dat je ook mensen vrijwillige vertrekregelingen aanbiedt. Ja, dat is op zich niet iets geks. Maar wat wel echt opvallend is bij Uber, is, dat zeggen ook de vakbonden... met wie ik ook heb gesproken, van het gigantische tempo waarin dat gebeurt. Het moet allemaal heel snel, mensen moeten echt direct gaan. De druk die mensen wordt opgelegd om snel te tekenen... de manier waarop ze eigenlijk totaal worden geïsoleerd, ook van het bedrijf... is vooral de manier waarop ze dat vervolgens doen... waarop ze mensen ja, eigenlijk richting de, de deur duwen... dat is wel iets wat niet heel gebruikelijk is.
0: Ja, en Uber besluit dus ook dat onderzoek van UWV niet af te wachten en zo dus op een nou ja, misschien wel wettelijk toegestaande manier, maar toch de regels te omzeilen.
1: Ja, het is geen overtreding van de regels, maar het is wel een manier om die regels naar jouw wil te buigen. En dat is, dat kan je ook wel stellen, ook wel typerend voor het bedrijf. Als je kijkt naar hoe Uber bijvoorbeeld met die taxis aan de slag is gegaan. Er zijn heel veel steden geweest die daar heel veel moeite mee hadden. Dat Uber daar in één keer kwam en ze hadden niet de juiste vergunningen. Maar Uber is toch een bedrijf dat de tactiek heeft... we gaan het gewoon doen en dan kijken we wel of de toestemming er komt.
0: En intussen is het UWV dus bezig met een onderzoek... om te kijken of het wettelijk mag al deze mensen ontslaan. Hoe loopt dat af?
1: Het duurt allereerst heel erg lang. Het duurt vijf maanden. UWV is, uh, is heel druk nu, dus dus krijg krijgen uiteindelijk na vijf maanden, eind vorige week, te horen. Het ontslag is niet rechtmatig. Uber krijgt geen toestemming om deze mensen te ontslaan. Want de financiële noodzaak is niet duidelijk gemaakt. Dus de economische noodzaak is niet duidelijk gemaakt. Uber blijkt nog ja, genoeg geld in kast te hebben. Om helemaal geen mensen te hoeven ontslaan. En... Wat ook heel erg tegen Uber is gebruikt... is dat de topman, die meneer Koshashawi... die heeft op 1 september letterlijk tegen zijn personeel gezegd... We were tougher than we absolutely had to... because we wanted to be in a situation that we are today... where we are rock solid. Ofwel, we zijn eigenlijk harder of strenger geweest... dan eigenlijk had gemoeten.
0: Ja, want dit ontslag was van bovenaf gezien misschien wenselijk... maar niet noodzakelijk.
1: Precies, ja. Ja, is dat is het.
0: En de tien mensen die... Ja, de misschien voelde dat ze opkwamen voor een principe, of zelfs een groot risico namen die niet tekende. Die hebben dus wel enorm gelijk gekregen.
1: Ja, op oud punt gelijk gekregen van het UEV. Ik heb dat oordeel ook gezien. Het was, ja, het was echt een hard oordeel. Uh, naar Uber toe. En daar ging een uh, collectief gejuich op in de, in de appgroep uh, van deze mensen. Uh, dat ze overwinning hadden binnengehaald. Dus ze zij zijn heel erg opgelucht. Hey, en Stijn,
0: Nederland doet heel erg zijn best om dit soort grote internationale giganten naar Nederland te halen. En op het moment dat jij net vertelde Uber heeft een hoofdkantoor in Amsterdam. Heel raar, maar zelfs ik had een soort van heel klein vonkje van trots. En tegelijkertijd klinkt het hier alsof je ook een Amerikaanse arbeidsmoraal importeert. Waarvan wij in Nederland toch al heel snel denken, ja, dit is niet wat we hier willen.
1: Ja, dat is dus precies wat ik me ook heb afgevraagd, ook bij dit verhaal. Ja, er zijn natuurlijk heel twee kanten aan. Hè. Enerzijds haal je ja, een topbedrijf binnen. Dus dat is goed, zou je kunnen zeggen, voor de Nederlandse kennis-economie. Voor de tech-economie de tech in Nederland. Tegelijkertijd, hè, die bedrijven zitten hier. Er komen heel veel experts. Die kopen allemaal een huis in, de, in het centrum van Amsterdam. Euh, met, hè, hebben topsalarissen en kunnen vaak direct een huis kopen. Dat heeft echt flinke impact op de huizenmarkt. Kun je je vragen bijstellen en ja, als het goed gaat, gaat het goed bij dit soort bedrijven. Dan word je in de watten gelegd, maar als het slecht gaat, sta je ook snel weer aan de kant. En zijn die experts ook heel snel weer weg. En ja, wat je ook kan afvragen, is dat in Amsterdam zijn er dan 200 mensen ontslagen. En terwijl dat gebeurde vlak daarna, zijn er in India nieuwe mensen aangenomen. En dat is nu aan de hand. En dat heeft de CEO of de topman ook geconstateerd. Van ja, die on Onze ontwikkelaars uh, in Amerika en ook in Amsterdam, die zijn wel heel erg duur. En misschien moeten we dat in India gaan, uh, mensen in India gaan werven.
0: Dus bij de voordeur lopen er 200 mensen uit. En via de achterdeur komen er 200 goedkopere krachten binnen.
1: Ja, zo zie je toch, als het erop aankomt, dan zijn we toch vervangbaar.
0: Want je kan je aan de ene kant afvragen of dat zakelijke ethos van een bedrijf als Uber bij Nederland past. Je kan je ook afvragen, past Nederland wel bij een bedrijf als Uber? Want ergens is de snelheid waarop zo'n bedrijf wil opereren misschien ook niet een match voor hoe het hier werkt. Als je vijf maanden moet wachten op een beslissing of je mensen moet ontslaan. Als jij zegt we zitten in nood.
1: Ja, ze denken natuurlijk ook daar in Nederland met al die regels. Uh, het is wel lastig voor zo'n Amerikaans bedrijf. En dat heeft dan weer impact op of ze hier nog wel weer willen zitten. Dus daar is, daar is veel debat over.
0: In hey, die tien mensen die mogen blijven... na deze beslissing van het UWV, die niet getekend hebben... willen die dat eigenlijk wel? Nadat ze een Zoom-gesprek van tien minuten hebben gehad...
1: waarin Uber ze eigenlijk aan de kant gezet heeft. Dat zal je misschien verbazen, maar deze mensen, in ieder geval de meeste... de mensen die ik gesproken, willen toch wel heel graag blijven. Uber... Ja, het niveau bij Uber. Dit zijn hele slimme mensen. Die willen met de slimste mensen werken. Dus deze mensen willen dolgraag bij Uber blijven. En dat is ook waarom ze dat, ja, die beslissing hebben aangevochten. In de hoop een baan te houden. Dus nu dat mag. Zijn ze hartstikke blij dat ze toch kunnen blijven. Ze hebben gewonnen.
0: Dankjewel Stijn. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita, Felicia Alberting en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Ruvis van Baartwijk. Dit was vandaag, maandag weer.